Bienvenidos al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es Víctor Rodríguez y estoy aquí con mi hermano Roberto. Saludos, mi hermano. Saludos a todos que nos escuchan. Saludos. A, como ya es de costumbre, estamos aquí una vez más para expandir el sermón que ha sido predicado. En esta ocasión, el texto que vamos a estar considerando es Tito, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que para dar inicio, vamos a primero leer estos versículos y de ahí comenzamos con nuestras preguntas, con nuestra discusión. So, en el capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Como vemos, había un, como se ha venido explicando a través de las semanas, había un desorden. Y aquí el capítulo 2 comienza, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Nos podías hablar un poquito que qué es la sana doctrina? Claro que sí. El, el desorden es en las iglesias en Creta. So, Pablo escribe a... Tito le comisiona a que se quede en, en Creta para establecer orden en las iglesias en Creta porque habían un montón de falsos maestros predicando falsas enseñanzas y la forma en que él lo hace, eh, el, el plan que él tiene es eh, vas a establecer pastores o designar pastores en estas iglesias eh, que tengan ciertas cualificaciones, son las que están en los versos eh, 6 al 9 del capítulo 1. Y, y la razón por la cual estos pastores tienen que tener estas especificaciones es porque tienen que predicar la sana doctrina y refutar a los falsos maestros. So, la, la, la sana doctrina es la enseñanza, eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza. Eh, los falsos maestros obviamente tenían enseñanzas falsas que estaban distorsionando familias enteras y la, la solución para traer orden a estas iglesias, según Pablo Atito, es eh, predicar la sana doctrina. So, eh, la sana doctrina es la enseñanza de Dios, eh, es lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Eh, es la historia eh, de Dios, es la enseñanza de Dios, la cual es sana y nos da vida, eh, para resumirlo, eh, sí, sí. Con y lo un, que se habló en el, en el mensaje. Sí, y uno, uno eso fue el, uno del punto, el primer punto que, que se trajo eh, en la predicación, que la sana doctrina para una iglesia sana, y dentro de este punto se explicaba que muchas veces el término doctrina, se llama a los extremos. Uh, ¿Cuáles son algunos peligros que, que, que encontramos cuando no entendemos bien la importancia de, de la, lo que significa la doctrina? Tanto para las personas que lo entienden y para quienes lo abrazan de una manera que lo llevan a un extremo y que puede llevar a la arrogancia. Claro, son eh, como personas pecados, pecadores que somos con nuestra naturaleza de pecado. Eh, siempre van a haber eh, personas que llevan a los extremos la enseñanza de Dios, malinterpretan la enseñanza de Dios. Eh, esto es lo que exactamente estaban haciendo los falsos maestros en Creta. Ellos agarraban ciertos componentes de la enseñanza de Dios, no completo, sino que agarraban parte de la enseñanza y la distorsionaban 
y, y obviamente pues eh, dañaba a, a familias, iglesias enteras. So, cuando hablamos de doctrina, muchas personas eh, se asustan o, o, o no quieren eh, que se eh, haga un enfoque en el tema de la, de la doctrina eh, por esto, porque a través de la historia han habido muchas personas que han agarrado parte de la enseñanza de Dios, la distorsionan creando mucho daño. Eh, muchas personas pues logran cierto tipo de entendimiento de la teología de, de quién es Dios o alguna parte de lo que dice la escritura y en vez de rendirse en, en, en humillación al Señor, en agradecimiento al Señor por permitirle entender ciertas cosas, lo que hacen es que se llenan de arrogancia eh, y entonces eso crea maltrato, eso crea eh, muchas cosas que realmente son contrarias a la escritura. Eh, la sana doctrina tenemos que entender que es el consejo de Dios completo, es lo que Dios dice acerca de sí mismo, eh, es su carácter, es su naturaleza, es sus atributos. Eh, la sana doctrina es lo que Dios ha, ha dicho acerca de su Hijo, lo que ha dicho y lo que ha hecho en la obra redentora de Jesucristo. Eh, el Espíritu Santo, quien dice, eh, eh, es Dios mismo, es la enseñanza de Dios sobre el Espíritu Santo, es la enseñanza de Dios en cómo Él salva, eh, es la enseñanza de Dios en cómo van a ser los últimos tiempos, cómo debe funcionar una iglesia. So, todo este tipo de cosas es sana doctrina, la enseñanza de Dios acerca de esos puntos. Y también debemos entender que sana doctrina va a ser la enseñanza de Dios acerca del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Cuánto fuimos afectados por la caída, por el pecado? ¿Cuál es la, el método de salvación que Dios ha proveído? Y una vez Dios salva, ¿cómo debe comportarse aquellas personas que son seguidores de Cristo? So, nuestro comportamiento, nuestra, lo que somos, quien lo determina es el Señor mismo a la luz de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Amén, amén. Uh, ¿Qué consejo le podrías dar para una persona que recién está llegando a la iglesia y que escucha la palabra doctrina, pero esto causa, esto lo intimida uh, al ver, escuchar este término? ¿Qué consejo tú le darías o qué, qué, qué tú le pudieras decir a una persona que se siente intimidada cuando escucha la palabra doctrina, enseñanza? El, sí, la, la palabra, eso mismo, es, es la enseñanza. So, la enseñanza... Lo que nosotros aprendemos lo, lo venimos a, a creer y, y lo que creemos lo venimos a, a actuar. Y pues es bien importante, todo lo que nosotros eh, se nos es enseñado, lo que nosotros aceptamos como cierto, tiene implicaciones serias en nuestra vida. Eh, en el mensaje puse un ejemplo extremo, pero creo que ilumina lo que estoy tratando de decir. Eh, si una persona, en, en, expresé un, en un niño específico, si un niño dice, eh, yo puedo volar y se trepa en un edificio bien alto, eh, esa creencia realmente eh, va a ser trágica, las implicaciones de esa creencia van a ser trágicas. De igual forma, nosotros cuando tenemos falsas enseñanzas, muchas veces las tenemos sin darnos cuenta. Y, y nosotros eh, debemos entender que cualquier visión o cualquier creencia que nosotros tengamos de Dios es una enseñanza. So, hay personas, por ejemplo, que dicen, no me hables de doctrina, háblame de, del amor. Eh, 
pues, si te hablo del amor de Dios, eso es doctrina. Porque Dios en su palabra nos ha enseñado eh, quién es Él y cómo Él manifiesta su amor. Él es amor. So, entonces, cuando nosotros eh, tratamos de separar la doctrina eh, de lo que es la práctica, pues aquí es que vienen lo, las confusiones. So, una vez más, si hay alguien que, tiene, que está comenzando y, y le, se le hace difícil eh, el aceptar el término doctrina, pues a lo mejor para ayudarle trataría de usar eh, mejor la palabra enseñanza. Eh, es la enseñanza de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios acerca del amor? ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice Dios acerca de la salvación? So, Dios nos los ha revelado por medio de, de la Escritura y, y este sería el enfoque. Vamos a seguir conociendo a Dios eh, por medio de las Escrituras. Esa es su enseñanza. Creo que has tocado en algo bien importante, el, el, la, el, la, conocer la doctrina, la enseñanza y llevarlo a la práctica. Pero sin embargo, uh, existen personas que, que muchas veces se apasionan por la doctrina y todo es doctrina, doctrina, doctrina pero existe una, una desconexión entre la doctrina y la práctica. ¿Qué, qué consejo, qué, qué palabras pudieras dar para, para una persona que está pasando por algo así? Eh, bueno, para alguien que, que... Déjame ver si entendí bien la pregunta. Para alguien que se apasiona por la doctrina específicamente, pero no la, no la pone en práctica. Uh -huh. Sí. El, bueno, el, sería, yo diría, lo, los puntos... ¿Cuál punto de la doctrina es la que le apasiona? Sería, eh, trataría de, tratar de entender un poco más eh, con esa persona cuáles son esas áreas doctrinales que le apasionan eh, y cuáles son las implicaciones prácticas de, de eso. Eh, hay un peligro bien grande cuando simplemente queremos llenar nuestra cabeza de conocimiento sin que eso se transfiera a nuestra vida diaria. Eh, nosotros como seres humanos siempre... Siempre hay un efecto de, de orgullo, siempre hay un orgullo que uno, uno tiene y muchas veces eh, muchas personas pues se ponen bien orgullosas por el hecho de tener cierto tipo de conocimiento. Eh, no tengo nada en contra de, de las personas que son académicas. Eh, necesitamos personas académicas que estudien las escrituras de una forma bien profunda y, y ayuden a desempacar verdades que son complejas eh, esto es bien necesario, pero creo que es importante que a la vez que bueno, nosotros vamos adentrándonos en la doctrina, la doctrina o la enseñanza de Dios nos dice cómo debemos comportarnos, nos dice cómo debemos amarnos unos a otros, nos dice cómo debemos perdonarnos los unos a los otros. Eso es doctrina, eso es enseñanza y, y eso debemos ponerlo en práctica. Eh, creo que es algo constante el, el evaluar eh, nuestro corazón, el, el qué estamos haciendo con este glorioso mensaje que el Señor nos ha dado en su palabra. Amén, amén. Uh, des, después de habernos hablado sobre la sana doctrina, en, el, en la segunda parte del versículo dice, habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se hizo un énfasis en el término enseñar y que esto demanda una necesidad de la enseñanza es verbalmente, usando palabras. Nos, incluso usaste una, una frase que muchas veces es, que se llega a utilizar, que predica y cuando sea necesario uh, usa palabras. Y vimos, nos explicabas cómo esto no debe ser así. El mandato es 
o el, o el usar palabras, la enseñanza verbalmente. ¿Por qué es esto importante? Háblanos un poquito sobre esta enseñanza que debemos que llevarla a cabo a través de oralmente, verbalmente. Claro, el, el, el evangelio es un mensaje. So, el, el ir por el mundo, predicar el evangelio, lo que es la gran comisión, eh, hacer discípulo, eh, es por medio del mensaje de Jesucristo. Es la, la vida, la, la encarnación, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Es el por qué lo hizo, es entender lo que, lo que él completó en la cruz del Calvario para la gloria del Padre. So, el, el evangelio son buenas nuevas, es una noticia buena. Y, y la noticia se comparte con palabras. Eh, Dios le ha placido salvar por medio de la predicación del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación de aquel que cree, dice Romanos 1.16. So, el, el, el evangelio es un mensaje. Eh, el énfasis que traté de poner en, en, el, en el mensaje de ayer es esta necesidad que nosotros tenemos de mantener junto lo que Dios ha presentado junto, lo que ha presentado unido. So, la doctrina y la práctica son cosas que deben ir de la mano, no se pueden separar la una de la otra. So, entonces esa es, esa es la clave. Eh, nosotros en el, eh, vimos que en el verso 1, él hace una referencia a enseñar, y literalmente esa palabra enseñar significa eh, enseñar por medio de palabras so, no es enseñar por medio de acciones so, aquí, aquí como quien dice exponemos la otra parte porque sí queremos decir que hay que ponerlo en práctica pero ¿qué hay que poner en práctica? pues las palabras del mensaje las palabras del, del evangelio so, el ejemplo que da Pablo aquí a Tito es le dice quiero que enseñes con palabras la sana doctrina y después, los siguientes versos, del, desde el 2 hasta el 10, está hablando específicamente a hombres mayores, a hombres más jóvenes, a mujeres mayores, a mujeres más jóvenes, a jóvenes, eh, a siervos. So, específicamente le da instrucciones de cómo deben vivir, de cómo deben manejarse. ¿De acuerdo a qué? A la sana doctrina. So, la sana doctrina son palabras. Pero esas palabras tienen unas implicaciones prácticas en la vida de todos aquellos que las creen, que creen esas enseñanzas de Dios. So, ese es el punto. Esa frase eh, atribuida a San Francisco de Asís, eh, digo atribuida a él porque hay personas que no creen que fue el que la dijo, eh, pero eh, es bien famosa esa frase que dice, predica el evangelio y si es necesario usa palabras. Eh, es una frase que, pues, no podemos estar de acuerdo con esa frase, aunque entendemos el corazón de la frase que hace una referencia a que tienes que vivir una vida que refleje el Evangelio. Pero el Evangelio no se puede separar de palabras. So ese, ese es el punto. So vamos a enseñar la sana doctrina por medio de palabras, porque es un mensaje, pero ese mensaje es, es vivo y eficaz, eh, transforma. So, vamos a aplicarlo en nuestra vida para vivirlo. Sí, y ya mencionaste cómo en el versículo Dios se ve, lo que acabas de mencionar, cómo el poder transformador eh, se ve en la vida de las personas. Yendo al versículo 2, eh, el segundo punto de, del sermón, sana doctrina para una vida sana. En el, en el versículo 2 leemos, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, 
en el amor, en la perseverancia. Uh, vemos que la, la, la primera frase de este versículo es los ancianos. Uh, ¿Significa esto que es solo para hombres mayores? El, ese verso sí, ese verso tiene un enfoque para, para hombres mayores. La implicación de lo que le está diciendo a los hombres mayores también toca a, a cada creyente. Eh, porque cuando hablamos de ser sobrio, de tener dominio propio, de ser prudente, de ser eh, sanos en la fe, de ser sanos en el amor, sanos en la perseverancia, eh, el enfoque ahí es a hombres mayores, pero esas es son descripciones que le tocan a cada creyente. So, obviamente, por, por razones de tiempo y, y cuestiones de, de ir predicando poco a poco, el, la epístola de Tito, dividimos, eh, presentamos esos dos versos solamente. Ahora, importante entender que esto es una carta. Eh, Pablo escribe a Tito una carta. Y esta carta, pues, se lee de manera ininterrumpida. So, nadie... Nadie lee una carta, ok, voy a leer el primer párrafo de la carta y, y después luego leo el resto. No, la carta se leía completa, eh, o por decirlo así, perdón, por decirlo así, un, un email en nuestros días. Si te mandan un email, uno dice, déjame la, leer las primeras dos oraciones del email y ya. No, no hace sentido, se lo leemos completo. So, de la misma forma es la, la, la carta, las epístolas en la Biblia. Y, y pues esto es un ejemplo. Eh, aquí se enfoca a los hombres mayores, pero en los próximos versos pues empieza a tocar todo tipo de personas y la implicación es que esto es para todo creyente. Uh -huh. Al presentarnos el, este versículo 2, nos hablabas de estos términos que se usan, el ser sobrio, el ser digno, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Y la manera en que los, se expuso fue... Es, Dos listas. La primera que incluía es ser sobrios, dignos, prudentes, seguidos por ser sano en la fe, en el amor, en la perseverancia. Uh, ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esta separación? ¿Por qué los primeros tres y luego los tres? tres? ¿Hay algo en específico entre los primeros tres y los segundos tres? En, en cierta forma, los primeros tres tienen un enfoque exterior en el cual este tipo de descripción es eh, posible verse desde afuera. So una persona puede ver en ti si tú tienes eh, sobriedad, si tienes eh, dominio propio, si tienes prudencia. Son, son eh, cosas que suceden internamente, pero que se reflejan externamente. Eh, las siguientes tres, eh, ser llenos de, o oh, perdón, sanos en la fe, sanos en amor, sanos en perseverancia, son eh, descripciones más interiores, más desde eh, de adentro. Unas te llevan a la otra. So, no creo que eh, lo separé en el sentido de poder comunicarlo de una forma que se entendiera. No creo que haya una separación como tal eh, de parte del apóstol Pablo en, en, la, en, en la intención para Tito porque una cosa te lleva a la otra. O sea, cuando tú, tú eres sano en la fe, eso va a producir que seas sano en el amor. Cuando eres sano en la fe y en el amor, vas a ser sano en la perseverancia, vas a permanecer creyendo, vas a permanecer confiando en el Señor. Eh, esto te va a permitir que tú seas 
eh, sobrio, que seas prudente, que seas, tengas dominio propio y todo este tipo de cosas. So, est están bien conectadas, eh, pero unas se manifiestan de una forma, otras se manifiestan de otra. Sí, sí. Para, para concluir, pensando eh, en las personas que, 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 que van a escuchar este mensaje que ya lo han escuchado, ¿cómo va a cambiar esta, estos versículos que hemos, que hemos visto? ¿Cómo nos afecta nuestra vida al pasar de los días? Se predicó ayer, se escuchó, pero ¿cómo, ¿cuáles son algunos puntos prácticos que nos pudieras ayudar ya miércoles, jueves, que, que estamos en nuestro, en nuestro diario vivir? Claro, el, yo creo que la, la, la importancia de reconocer nuestra necesidad de Dios. Dios le ha placido darnos acceso a su revelación, las escrituras, y, y nosotros necesitamos alimentarnos de su palabra diariamente. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza de Dios. Nosotros como seres humanos estamos siendo bombardeados de todo tipo de enseñanza, todo lo que nosotros estamos escuchando, todas nuestras experiencias, todo lo que sucede a nuestro alrededor, en cierta forma tiene cierta influencia sobre nosotros que nos enseña, que causa que nosotros eh, reaccionemos, que eh, comencemos a pensar de forma diferente y por eso es que nosotros debemos guardar diariamente nuestra mente, nuestro corazón, adentrándonos en las escrituras, eh, profundizando en la enseñanza que Dios nos ha dado para que podamos crecer en la fe y, y como es la descripción ahí a los hombres mayores, ser sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Amén, amén. Bueno, pues, pues muchísimas gracias. ¿Tienes algún comentario final que quisieras agregar antes de terminar con una pequeña oración? No, que sigamos profundizando en la palabra eh, y que no minimicemos la importancia de la sana doctrina, de la enseñanza de Dios eh, y que la pongamos en práctica. Eso no se puede separar. Vamos a predicar la palabra y vamos a, a vivirla para su gloria. Amén, amén. Bueno, pues terminamos en oración. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirnos Uh, ir a ella por habernos entregado por revelarte en ella gracias porque es el medio en que somos transformados cada día más a tu imagen uh, te pedimos que sigas poniendo eh, en cada uno de nosotros el deseo de conocerte, de ir a tu palabra y de conocerte por cómo tú te has revelado uh, ayúdanos a seguir firmes en la sana doctrina y ver lo, lo importante que, que esta es Gracias, te damos por nuestros pastores y por la predicación fiel de tu palabra. En el nombre de Jesús, que recibe toda la gloria, toda la honra es para ti. Amén y amén. Pues muchísimas gracias, pastor. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.